0: Aquí comienza un nuevo capítulo de Historia de la Música. Un repaso a la música de ayer. Historia de la Música, presentado y dirigido por Jaime Álvarez. Los años 2000 en Historia de la Música. El recuerdo de una década en historia de la música. Los años
1: 2000.
0: Esta es la música de la década de los años 2000. de historia de la música que nos recuerda que es el momento de acceder a nuestra máquina del tiempo, abrocharnos los cinturones y viajar hasta la música del año 2006. Te vienes con nosotros, este es el viaje de historia de la música. Nuevo capítulo que compartimos contigo, edición número 512 de lo mejor de la década de los años 2000 en historia de la música. uno de esos años de esa década fantástica es el año 2006 que estamos desglosando en estos últimos capítulos durante estas últimas semanas poco a poco recordando su música sus éxitos y eh, sin duda influencias musicales que nos ha dado también el sonido de finales de la década de los años 90 a principios de los 2000 buen estilo buena música que recordamos en esta serie de capítulos de historia de la música lo mejor de la música de ese año bueno, pues vamos a arrancar el capítulo de hoy, como te he comentado, 512, con una de las grandes canciones que eh, popularizaba también la cantante Cristina Aguilera. Para ello nos vamos a marchar a un disco mucho más personal, un disco con claras influencias del de estilo de la música de los años 20, 30, 40, con viejos elementos del blues y del jazz y del soul. Fue el disco que la cantante editó en 2006 llamado Back to Basic, que fue el título de este álbum tan especial de la cantante Cristina Aguilera. Antes de poder hablar de ella, quiero recordarte que puedes seguir escuchando todos los podcasts de Historia de la Música en nuestro canal, como siempre, Historia, Música, todo junto, recuérdalo, historia.musica.ibox.com Como te he comentado, el disco que editó la cantante en 2006, la cantante Cristina Aguilera, el disco Back to Basic, fue un fantástico capricho de la cantante. Un álbum de vuelta a los años 20, 30, 40, con viejos elementos del blues, del jazz y del soul. La canción más notable fue la que vamos a escuchar hoy en Historia de la Música para arrancar el capítulo de hoy. Ain't No Other Men, cuyo ritmo stomp se basó en una de las joyas extraídas del cofre de DJ Premier, Christopher A. Martin, del dúo Gangstar. Una de ellas fue de Sissy Things, del grupo de Soul Sevens, grupo fan tejano de principios de la década de los años 60. La otra fue la deliciosa Hippie Skippy Moon Strat, de Opus número 1, del conjunto latino también de música de Moon People, que salió por primera vez en el mercado en el año 1968 con el título I'll Be a Happy Man. Esta canción llamada Ain't No Other Man fue el primer single con el que Christina Aguilera obtuvo un disco de platino desde eh, que publicara su primer disco Jenny in a Bottle en 1999. Pues con esta canción de Cristina Aguilera, Ain't No Other Man, vamos a comenzar el capítulo de hoy de lo mejor de la década de los años 2006. Esta es la música que tú quieres escuchar, Cristina Aguilera. Llega el momento de finalizar nuestro capítulo de hoy. Para ello vamos a seleccionar otra de las grandes canciones que supuso un gran número uno en aquel año 2006 en la historia de la historia de la música, por supuesto, donde vamos a dejar atrás el éxito indiscutible del grupo de la banda llamada Muse que en 2006 publicaba uno de mis discos favoritos, el disco Black Horse and Revelations, donde incluían canciones como esta, la que vamos a escuchar para finalizar el capítulo de hoy, la canción eh, Supermassive Black Hole. Con sus tres primeros álbumes, Muse alcanzó lo imposible. Logró que el rock progresivo volviese a gustar, Inesperadamente, el cuarto, el disco Black Horse and Revelation, parecía tan adecuado para las pistas de baile como para el juego del rol Dungeons and Dragons. En el cuarto álbum figuran baladas acústicas e influencias New Wave, pero el alejamiento más drástico fue lo que el batería Dominic Howard definió como una rareza de un rock basado en sonidos influidos por Prince. Para la banda, eh, esta canción que vamos a recordar, Supermassive Black Hole, significó un cambio eh, sorprendente en su música. La canción combina el rock ostentonso, resaltado por los toques serpenteantes como una Cobra de la guitarra de Matt Bellamy y el rápido Stomp de Howard. A la cabeza de todo este jaleo mayúsculo está el falsete de Bellamy, que canta sobre amores encrespados, o sobre una reacción ante la fama. Esto último ha sido estimulado por la inclusión de esta canción en la primera película en la banda sonora de la primera película de Crepúsculo, de la directora Catherine eh, eh, Hardwick. Quería emplear Supermassive Black Hole como fondo musical de una escena muy larga, con muy pocos diálogos. Pensamos, esto es divertido, se trata de una mujer agradable que escribe estos libros. Es nuestra admiradora, vamos a comprometernos con esto. Nadie pensó en aquel momento, esto es una oportunidad enorme. Pues con ellos vamos a poner el punto de final con esta canción, que además, como te hemos comentado, también fue incluida en la banda sonora de la primera película de la saga Crepúsculo, incluido en el álbum también del grupo Muse llamado Black Horse and Revelation en 2006. Con Supermassive Black Hole vamos a finalizar el capítulo de hoy. Un placer estar contigo en los micrófonos. Volveremos dentro de muy pocos días con más canciones del año 2006. Nada más, que te diviertas. Hasta la próxima. Quédate en compañía de Muse.